0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你是否有过这样的感受？每天下班总觉得疲惫不堪，什么都不想干，就想瘫着不动。明明每天都坐在办公室里，也没干什么，但就是觉得身心俱疲。经常觉得脑子像生锈了一样转不动，遇到很多问题都不愿意去想。周末了，终于有时间学习了，但还是觉得很累，常常睡一觉看会儿剧，不知不觉就过去了。很多人也许会把这些感受归咎于压力大，但他们只是一种表象。我们要思考的是，这种疲惫感是如何产生的？他们正常吗？是否已经到了？过度疲劳的边缘，一般的疲劳可能睡一觉、休息一下就能恢复，第二天继续精力十足的投入生活。但过度疲劳可能会导致你在一段很长的时间里面一直处于疲劳当中，难以真正有效的去发挥自己的能力，应对生活中的种种挑战。更严重的是，它可能会影响你的身体健康，让你产生种种负面感受和情绪。蚕食你的幸福感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《过度疲劳的五种类型》，你中招了吗？作者 L 先生。过度疲劳的情况可以分为五类：职业倦怠。用脑过度、思虑过度、身体透支和慢性疲劳综合征，不同的疲劳类型有不同的成因，也有不同的应对方式。我们来逐一了解。第一类，职业倦怠。什么是职业倦怠呢？简单来说，它是指由于工作环境存在的一些问题，导致我们长期遭受到职场压力累积形成的一种倦怠感。它会使得我们对工作失去热情和兴趣，陷入疲惫和麻木之中。什么样的问题呢？主要是五个原因：过重的工作量、不公平的对待、模糊的角色定位、缺乏沟通和支持，以及不合理的时间要求。这些会让员工感到无所适从，失去价值感，认为自己只是为了完成公司的需求而存在。那么，就很容易产生倦怠感。这是一种非常常见的疲劳感来源，与此同时，它也是一种很隐秘、很难发现的原因。因为陷入职业倦怠的员工很可能会从自己身上找问题，认为是自己状态不佳、做得不好，很难想象到是工作环境的问题。如果你在工作中长期存在下面这三种感受，那么就要注意了，你可能已经存在职业倦怠了。一、长时间感到精疲力尽、无精打采，难以集中注意力；二、对工作失去热情，产生冷漠、疏离或无所谓的感觉；三、做事情的效率降低，容易产生沮丧、无助和挫败感。这是世界卫生组织提出的职业倦怠的三个特征，也是一个帮助我们快速判断自己工作状态的方法。那么，如果你发现自己已经存在一定的职业倦怠，有什么方式可以调整吗？最釜底抽薪的做法，当然是考虑换一个岗位或者换一份工作。但如果短时间内难以做到，也可以考虑从下面这三个方法入手，来尽可能的自我调整和修复。一、找到主要原因，想办法改变它。前面讲过，职业倦怠一般由五个原因引起，但在你的工作环境中，它们不一定同时存在，占比可能也各不相同。因此，最首要的就是去找出究竟哪一个原因才是导致职业倦怠的主要原因，然后跟上级沟通，能否做出一些改变来削弱这个原因，减轻自己的压力。比如，如果是团队角色不明确。那么是否可以重新划分角色、分配任务，让自己更清楚地知道公司对自己的期望？如果是缺乏沟通和支持，那么是否可以调整团队的工作方式和氛围，让团队彼此间联系更紧密？如果是交付时间不合理，那么是否可以重新调整任务的优先级，让自己在重要任务上有更宽松、更充裕的时间？一定要多沟通，许多问题沟通了才会有解决的希望。二、建立更多联系，获取支持力量。许多行业和公司有一个特征，会把事情划分成很多个环节，把工作尽可能的细分，这就会导致许多人在工作中其实是缺乏写作和沟通的。我们可能只是跟上下游的人对接。很少能够触及到其他的领域，因此，如果有机会的话，试一试建立或参与非正式组织，也就是跟更多跨部门的同事，甚至跟园区里其他公司的人交朋友，建立一些小的社交圈子，一起交流、分享、运动、玩耍，彼此吐槽和倾听，这可以非常有效的为你提供力量和支撑。当然，这可能有赖于公司的规章制度。有些公司未必喜欢员工搞小圈子，可能需要你去寻找一个平衡。三，做好防火区隔，保持生活平衡。如果职业倦怠无法避免，那么最后的手段就是尽量把它跟生活做好区隔，避免这种职业倦怠影响到我们的生活。毕竟。工作只是我们生活的一部分，过好自己的生活才是我们的终极目的。不妨试着对工作排好优先级，在不影响主要任务的基础上，尽量避免把工作和生活混同，捍卫自己的生活，不要让它被工作入侵。在闲暇时，可以培养一门爱好。从事一项能够长期做下去的兴趣，让它成为你心灵的后花园，为你提供充实感和幸福感。无论任何时候，充实的生活和良好的健康都是我们最首要的目标，不要让它成为代价。第二类，用脑过度，你知道吗？我们的意志力很可能是无限的，只要我们认为自己能够坚持下去，我们就能够发挥出良好的表现，不受意志力的束缚。但是，意志力无限是否意味着我们可以无限的工作、学习下去呢？当然不是，我们的表现本质上还是会受到生理限制的。如果长时间专注的工作，同样会导致用脑过度，让我们产生疲劳感。一个常见的例子是决策疲劳。研究发现，法官们在临近午饭的时候会更容易做出更草率的判决，而在早晨和午饭后做出的判决会更加深思熟虑。同样，审核贷款的人在中午会更倾向于拒绝放款，原因就在于他们经过一个早上的工作，大脑已经到了疲劳的临界点。而经过午休后，疲劳消除了，就可以更有效地做出决策了。大脑控制思考和决策，主要由四种物质调控：多巴胺、血清素、腺苷和皮质醇。它们的浓度水平会影响我们的动力和疲劳感。长时间的工作可能会导致多巴胺降低、腺苷增加。从而让我们昏昏欲睡、失去动力、难以做出复杂的思考和判断。那么，如何判断自己是否用脑过度了呢？可以从自己日常的精神和情绪状态来判断。如果你觉得自己特别容易不耐烦，经常感到脑子转不动，不愿意去思考问题、权衡利弊，那可能就意味着你的日常工作模式不太健康。每天都处于用脑疲劳之中。解决这个问题最重要的就是化被动休息为主动休息。许多人日常的模式是被动休息，也就是长时间埋头苦干，直到下班了或周末才一口气休息恢复。这其实是低效的，你相当于长时间处于一个状态的低谷之中。更高效的做法是什么呢？是交替着工作和休息。我的建议是，把工作划分成多个小阶段，每个阶段大约二十分钟到一个小时。结束一个阶段之后，就主动休息一下，换换脑子，做一些别的事情，比如看看有趣的视频、读几页书、写几行字、起来散散步、活动一下身体。进一步，你可以把好几件不同的工作交替安排。工作 A 告一段落后休息一下，做一做工作 B， 再休息一下，做工作 C， 以此类推。这些工作之间差别越大，效果越好。一方面，这可以充分的激活大脑，避免让大脑一直工作在同一个模式下，导致用脑过度；另一方面，这也可以有效的为我们提供成就感和充实感。让我们能够更持久的投入工作和学习之中，保持热情和动力。真正高效的工作一定不是长时间专注，而是小步快跑的冲刺。第三类思虑过多，最好的状态是什么？一定是心无旁骛、全神贯注投入到手头的事情上，这就是心流状态，也是最能让我们感到充实幸福的状态。但现实中，我们往往很难达到这种状态。更常见的情况是什么呢？当我们集中精力工作的时候，脑海里经常会闪过各种各样的杂念，他们总是会打破我们的专注，打断我们的工作。让思绪不由自主的开始漫游，产生种种遐想和想象，这种现象就叫做思虑过多。它同样是导致我们产生疲劳感的重要因素。你可以这样理解：大脑的思考分为前台和后台。长期存在的问题、悬而未决的事项、盘踞在心中的担忧和焦虑，这些杂念很容易堆积在后台。并在我们专注工作的时候，从后台切换到前台，表现出来就是他们突然闯入我们的思绪，打破我们的状态，这会导致我们的注意力变得涣散，需要花费更多的认知资源才能把我们的注意力从他们上面驱离，重新聚焦到手头的事情上。一旦这种情况多次发生，我们就很容易感到精疲力尽。因为我们的认知资源都用来抑制他们转换注意力了，也就没有多余的认知资源可以用在处理任务上了。另一方面，当我们的工作告一段落时，一旦失去了可以专注的事项，这些后台中的杂念就会更加活跃，他们会不断的涌出水面，不断的袭击着我们的脑海，让我们疲于应对。安抚完一个杂念，又来了一个杂念，久而久之，我们就会感到，每天我们都需要把大量的时间精力耗费在对这些杂念的处理上，从而感到疲惫不堪，难以处理好真正重要的事情。如果你也有这种感受，如果你每天都忙于安抚脑海中不断闪现的担忧、焦虑、恐惧，那么。你很可能正在面临思虑过多的困扰，如何解决这个问题呢？需要注意的是，你的情绪、杂念、烦恼，并不是你自己，他们既不能代表真实世界，也不能代表你自己，而只是对于外在刺激的一种反应和应答罢了。因此，一个根治的方法就是把你自己跟他们分隔开来，告诉自己。这些杂念并不属于我，他们并不是我的一部分，我不需要去相信和吸收他们。一个简单的道理，我们可以把所有的杂念简化为问题。一个问题之所以存在，一定是因为我们现阶段没办法解决它。因为凡是能够解决的问题，我们都可以去采取行动，那么它也就不会成为一个问题了。既然现阶段没法解决，那我们在脑海中反复多次的考虑它，对我们有帮助吗？其实是没有的。这样做只会不断强化我们对它的恐惧和担忧，但对解决它没有任何实际价值。因此，一个简单的原则是：下一次当你产生杂念的时候，问一问自己，这个问题我现阶段有没有任何能够去采取的行动？如果有。就把这个行动记录下来，安排时间去做，不需要继续思考。如果没有，那就说明这个问题不是现在能解决的，就更加不需要思考了。很多时候，一个杂念为什么能一直盘踞在我们的脑海中呢？它的能量来源是什么？是我们对它不断投入的关注、反刍和沉浸。只要切断了我们对它的关注。他就会成为无源之水，不妨多锻炼自己的这种心态，让自己能够更加坦然的面对脑海中各种杂念的来来去去，不让自己受到他们的干扰。第四类，身体透支，可能许多人有一个问题，每天上班都是坐着，也没做什么体力活，为什么总是感觉很累啊？一个可能的原因是，我们的身体已经透支了。它虽然没有明显的显露出来，但会通过许许多多细节向我们发送信号。只不过很多时候，我们容易忽略掉这些信号，把它们当成无关紧要的迹象而已。什么样的信号呢？一个值得警惕的是过度紧张。大脑的注意力是有限的，因此。当我们专注在某项工作上时，大脑会把资源集中在当前的工作上，从而选择性的关闭其他的感官。因此，如果你感到经常头痛、困倦、肌肉酸痛、眼睛干涩、没有力气，这些征兆很可能就是身体因为疲劳而发出的信号。所以，你需要适时放松一下，不要让自己绷得太紧。分享一套我自己在用的放松方法：眼睛不要用力去瞪大它，多眨眼；站起来，眺望远处，感受眼部的肌肉，让它放松下来，保持自然状态。脖子不要往前伸，试着放松脖颈，让它靠在靠背头枕上，有意识的收下巴，向上、下、左、右。缓慢转动，再复位。肩膀不要不自觉的绷紧，试着放松肩膀，沉肩前后活动。呼吸不要急促，用口呼吸，试着放慢速度，每分钟六到八次。用鼻呼吸，腹式呼吸。呼气时把深处的空气排光，再缓慢吸气。走动。不要长时间久坐，多起来活动身体，到有阳光的地方走一走、站一会儿，晒晒太阳，刺激大脑分泌血清素。另一个值得警惕的信号是睡眠不足，缺乏高质量的睡眠，相当于长期让我们生活在慢性压力之下，会导致一系列身心健康问题，增加阿尔兹海默病的发病几率。但问题在于，这个时代有着太多吸引注意力的事物，这些事物会持续不断的对大脑造成刺激，让我们感觉不到自己睡眠不足的事实。一个简单的测试方式是：白天的时候，挑一个有空的时间（非午睡时间），找一个没有干扰的场所，安静的、放松的躺15分钟。如果你睡着了，或者感到昏昏欲睡，那么很有可能你已经睡眠不足了，是时候需要注意调整自己的睡眠时间和习惯了。另外，睡眠不足还会导致一个结果，那就是经常性的让大脑进入宕机的状态。原因在于，大脑的各个脑区是各司其职的，如果长期处于疲惫之中，有些脑区可能会在我们清醒时打盹儿，从而造成思维的堵塞和中断。所以，如果你在生活中有过突然宕机的感受，感觉大脑似乎暂停了工作，比如突然间思维很凝涩，忘记了自己刚才在做什么，突然不由自主的走神，有一种断片的感觉，这可能也是睡眠不足的表现，需要严肃对待自己的作息了。尽管已经讲了很多次，但还是要反复强调。没有什么比身体更重要，大家一定要注意身体的健康，保持均衡的饮食、良好的睡眠、稳定的锻炼，可以解决我们生活中绝大多数的问题。第五类，慢性疲劳综合征。慢性疲劳综合征不是一种疾病，但它的的确确存在。并且影响着成百上千万的人。研究人员估算，仅在美国就可能有八十到二百五十万人存在慢性疲劳综合征。但问题是，至今为止，我们对它的成因和机制仍不清楚。甚至有不少医生认为，这种现象并不存在，它只是一种心理作用。那么，慢性疲劳综合征的表现是什么呢？最主要的是。持续六个月以上的无法用其他原因解释的疲劳，这种疲劳会导致你难以集中注意力、记忆力下降，并且无法通过休息来缓解，可能也会伴随头痛、喉咙痛、运动后极度疲惫、站着会有眩晕感等症状。目前关于这种现象有一些假说，比如炎症因子。过低的线粒体活性、血液中的凝块等等，但这些假说都缺乏足够的证据，还有待进一步的检验。所以，对于这种情况，可能也没有确切的方法可以去改善，只能说让自己的基础生理状态变得更好，多多少少会有作用。因此，多锻炼吧，即使不一定能立竿见影。也没有时间精力进行长时间的运动，但只要培养起锻炼的习惯，少量多次，不断的给身体一些刺激，让它变得更强壮，总是有利无弊的。最后，祝每一位朋友都能拥有健康的身体和心理状态，更好的投入生活之中。
1: 忘记。